0: 稻草人之绝了种的人。考古家发掘很深的地层，得到一副骸骨，不像现在的人，但的确是人的骸骨。骷髅同平常人一样大，脊骨又细又短，与骷髅很不相称，好像一个萝卜拖着一条小尾巴。四肢的骨骼更细到不成样子，三只像四根。细的毛连在那小尾巴上，细心一点就会看不清。这新发现，震动了所有的考古学家。他们要知道这是一种什么人，这种人过怎样的生活，为什么会觉了种。你得相信，考古家真有那种本领，只需要看到一块骨头，就能知道一种动物的生活和历史。何况现在这全副的骸骨都摆在他们面前，一小节骨头也不缺少。经过了多时的研究，考古学家把这种人的生活记录和历史完全弄明白了。这种人不是人类学上已经登记过的古代人，学名叽里咕噜怪难记的，这是另一个种族，时代比人类学上已经记载过的古代人还要早几十万年。关于这种人生活的情形和绝种的经过，考古家有详细的学术报告书。印成专册在全世界发行。现在把报告书大概讲一讲。这种人的祖先并不是这般形象的，头颅、身体、四肢都很相称，同现在的人差不多。他们各自凭劳力过活，过种田地或是商品，因为大家这样做，生产出来的东西足够大家吃用。他们的身体都很强健，身体强健全靠劳动。这虽是小学教科书里常见的话，确实很有道理。后来一些人贪起懒来，仿佛觉得不花一丝力气，白吃白用更为幸福。他们就这样做了，自己既不劳动，吃的用的当然是别人生产的。他们过着这种幸福的生活，还有一点不大明天。以前自己也劳动的时候，吃东西下咽的很滑溜，现在却有点硬硬的了。以前想用一件东西，舒舒服服，称心适意；现在却像偷了人家东西似的，这是羞惭的意念从那里萌出芽来，怎么办呢？要去掉这一点不粘贴才好。于是这些人想出一种理由来给自己辩护，扼住那羞惭的牙。理由是说，他们劳了心，劳了心就不用劳力，劳心劳力两件之中，劳了一件就好了。特地的想出给自己辩护的理由，往往是越想越觉得对，犹如相信自己长得美的人，越照性子越觉得自己长得美。理由对，那么劳心岂不是一件很有价值的事？值得尊敬，值得歌颂吗？他们便想出尊敬自己、歌颂自己的种种方法来。譬如说，劳心是安安逸逸坐在宫殿里的，不比劳力不防着风霜雨雪，这是一。劳力是要写起万丈的大字，刻在高山的石壁上的，不比劳力把力量用尽就完事。这是二，还有一种方法必须得讲一讲。他们请到变戏法的，替他们布置一个魔术的场面，布置停当就开大会，让所有的人来看。魔术开始了，轰的一声，五彩的火光，耀得人睛昏眩。火光中仿佛有龙、凤、麒麟、邹虞等等禽兽在舞蹈，不知什么地方奏起音乐来。那些禽兽的舞蹈和着音乐的节拍，在中央高高显出那些劳心的人，似乎凌空的，并不倚着或做着什么东西。他们穿的衣服画着莫名其妙的花纹和色彩，质料不像普通的丝棉毛羽。他们的神色非常庄严，眼睛看着鼻子，一点也不笑。像庙里头的神像，不等众人看清楚，又是轰然一声，火光全灭了。大家的鼻头边拂过一阵浓烈的松脂气和硫磺气，但是大家不免这样想：他们劳心的人好像真有点特殊，不然怎么能高高的现在中央，而且凌空，并不倚着什么东西呢？自己尊敬自己歌颂的结果，修残的牙儿早就烂掉了。代替羞惭的是骄傲的粗感。劳心的人和劳力的人应该分属于两个世界。比方说，劳心的人在天上，那么劳力的人岂止在地下，简直在十八层的地狱里。那些骄傲的心这么想。劳心的人到底劳些什么呢？一定有人要这样问。这里不妨大略讲一些。有些人自信有特别才能，会替天下人想各种方法。譬如有人问做人应该怎么做，他们就回答：做人要一天到晚，一晚到天亮，一个不停的劳力，直到临死，还得把这样的好模范传给子孙。譬如再问应该崇拜什么样的人，他们就回答：最切实可靠，只有摆崇拜他们，因为他们是现成摆在那里伟大高尚的人物。他们代天下人想出了许多意见，往往写成书籍流传后世，成为宝贵的经典。有些人懂得算学，能够计算劳力的人生产出多少东西来。譬如有三百十七升谷子，他们能算明白，这就是三担一斗七升。又懂得对换的事情，一块大洋可以换几个小银元，一个小银元可以换几个铜元，他们弄得很清楚，计算和兑换的结果。他们家里的谷子和银洋积的很多，人家称他们为富翁。有些人编成一种戏文，非配停当角色，排练纯属预备喜庆祝贺的时候演唱，或者日子太空闲，生活太无聊，就敲起锣鼓来演唱。戏文里的故事往往是滑稽的，不是美公主同小兔儿结婚，便是穷书生梦里中的状元。看戏文的自然也是劳心的人。他们劳心才懂得那细纹的高妙，也说不定许多。总之，这般劳心的人没有生产出一粒谷子、一个瓦瓶来。他们取各种东西吃，取各种东西用，也不想想这些东西是怎么生产出来的。中间也有少数人专门帮助劳力的人想办法，他们或者研究种植的道理，本来收一升的，得收一升半。或者研究制造的技巧，使本来粗陋的制品得以精良，但他们自己是从来不动手的。倘使你要从他们那里得到一点可吃的、可用的东西，他们也只能给你一双空空的手。劳力的人怎样呢？一部分人传传染了贪婪的毛病，同时羡慕那些体验险要的劳心生活，也想加入劳心的一群。可是这时候不比从前了，不能够想怎么样就怎么样。要加入劳心一群，先得受一番训练。正好从那些老牌的劳心的人开出许多学校来，专收羡慕劳心的人，教授劳心的功课。来学的学生便塞满了每一间教室，他们个个明白，只待毕业了业，那就堂而皇之是劳心的人了，地位上。的一个世界有种种的安适和光荣，有一个劳力的父亲送儿子进学校，对他这样祝祷：现在送你进学校，祝你永与劳力无缘。你将来是劳心的人，一切安适和光荣都属于你。你可以白吃白用，快乐无穷。儿子自然笑嘻嘻地跳进学校，连吞带咽学习那些劳心的功课。有些因为用功异常，没有到规定的年限便毕业了业。毕业以后的情形，完全和着父亲的著导那是不待说的。学校里的学生越来越多，就是劳力的人越来越少，生产出来的东西渐渐不够大家吃用，这成为全种族的最大的问题。有什么办法增多生产的东西呢？劳心的人彻底习惯了心。他们略微一想，方法就来了。这很容易，只要叫劳力的人加倍努力就行了。事情照这样做了，劳力的人加倍努力，生产的东西也加一倍，虽然有许多人的白吃白用，尚勉强足够分配。劳心的人于是开庆祝大会，庆祝他们的主张成功实现。那一天，但是葡萄酒一向就倒空了几千万桶，这酒当然是劳力的人酿的。但是劳心的人还有一件未免懊丧的事情：他们取代历代祖先的照相来对比，发现一代比一代瘦弱。他们看看自己的躯干，细得像一根竹，四肢像枯死的树枝，还有头颅，和祖先一样不曾打折扣。皮色是可怜的白，好像底层没有一丝血流过。生活虽安适而光荣，但这样的瘦弱总是大可无忧的。劳心的人当然明白，这完全是不大劳力的缘故。他们想，这样下去可不行，也得劳点力才行。于是他们做一种打球的游戏，打了一下，走前去去寻到那球，再打一下，再走上前去。这是全身的运动，但是他们不高兴自己带打球的棒，另外雇一些人给他们背袋子，把打球的棒插在里面。那些被雇的自然是劳力的人。这种游游戏成为一时的风尚，无数的田亩辟作打球的场地。本来是种稻卖菜蔬的，现在铺着一碧如嫩的嫩草。一组比赛者跟着另一组比赛者，脚步匀调而娴雅，像电影中特别漫射的镜头。可爱的小白球在空中飞过，被打球棒的人追赶着小白球，看落在什么地方，弄得满头是汗。有少数眼光比较远一点的人说：“这样不大好，与其劳力打着无用的球，何不进去耕一亩田，织一匹布？人要生活，总得吃用各种东西，而各种东西总是由劳力生产。眼看情形很危险，劳力的人好像中了魔术，大批大批的向劳心的群里钻，说不定有一个也不剩的一天。”真个不堪设想，不如预先防备。每个劳心的人也劳一点力，不论研究什么事情，都先做劳力的工作。这一建议引得全体劳心的人忽然笑了。谁愿意听出这样没出息的意见？劳力的人上前要拥进学校，身为劳心的人，难道我们反要降下去吗？在地上的人希望爬到席上，我们在天上却自己跌到十八层地狱底里。我们没有那么傻。所说的危险也不是不能排除的，方法很简单，再叫劳力的人加倍劳力就是了。那些眼光较远一点的人，看见大家都不同意，但他们自己又没有真的去劳力，也就罢了。打球的游戏太轻松了，并不能恢复劳心的人的体格。他们摇摇摆摆的路上往来，像鱼篮盆中会出现的那些纸糊的大头鬼。头颅实在并不大，因为肢体太小，就显得特别大了。劳力的人当不住加倍又加倍的重任，就连本来不想贪婪的人，也只好投入劳心的学校，希望透一口气。到最后一个劳力的人进了学校时，这一种族便灭绝了。他们是饿死的。